0: 我是相当于自己的第三家公司了，从一五年开始一直观察到现在的，都是每一年都是比之前就是往后十年的啊<笑>、呃、最好的一年是吧？真的是有这种感受啊！我很认可小川总的这样的一句话，他之前说过，在寒冬里玩票的人就走了，真正做事儿的人呢就能够坚持下来。在今年的五月份，特别想说把斯坦福小镇的这种精髓啊，把这种技术应用到游戏。我当时就带队十一位同学去做这样的一款游戏。一电脑它可能没有二十五个 agent 那么多，是有五个这样的 AI agent。当时我们一局游戏可能玩下来就要花掉几十美刀，这个其实对于玩家来说是很难接受的啊。那如果说真是自己小团队去做，可能这个钱就烧不起了。尤其是对于一些应用层的创业者来说啊，更多的应该去关注自己的业态，关注自己的 PMF， 关注自己要服务的这波人群，他究竟要什么？你到底是为了大模型而大模型，然后去吸引投资人呢？还是说你真的觉得大模型对你有用，能够更好的给你的用户提供服务？这个是一定要思考清楚的
1: 。先见必然为名，创新路上，我们一同求索。大家好，我是老王。老王还是那个老王，但是呢，散装智能蜕变了。其实刚开始做这档播客的时候，我想法也很简单，就是用我散装的知识，不设边界的跟科创圈里边有趣的人来聊有趣的事情。但是随着跟这些创新者啊、创业者的接触呢，我发现他们经常会提到一个词儿叫“非共识”。大家常说做科研百分之九十五的时间都是痛苦的，然后创业呢是九十九死一生的。所以这个创新这件事情啊，就意味着你必须有私孤独地在寻找一个正确的非共识。那所以当我们以后见之明来分析成功者的时候，似乎觉得他们都很有先见之明，但事实是呢？任何的创新，无论技术还是商业，它都必须经过验证。那这个验证的过程就是漫长、混乱、挣扎。甚至充满失败的。很幸运的是呢，我觉得自从我们人类在这个地球上扎根到今天为止，人一直是创意不息、创新不止的。所以我发现啊，这群人身上寻找非共识的这种勇气和韧劲儿特别打动我。那于是，散装智能呢，也在了解嘉宾的这个过程中自我进化了。我希望这档播客呢，将来能够成为发掘和记录生生不息的创新、探索创新背后的真价值的一个场合，尽量去做到不人云亦云。也不后见之明那新名字呢，就如开场所说啦，叫做《先见未明》。接下来，我们就欢迎《先见未明》的第一期嘉宾。所有平时爱吃鸡的朋友们可以注意一下，这位嘉宾曾经在腾讯手游的《和平精英》负责这个 AI 预言，现在是 AutoGame 的创始人兼 CEO 张浩洋
0: 。大家好，我是浩洋，我是 AutoGame 的创始人，之前在腾讯《和平精英》项目做 AI 策划。
1: 浩洋其实是我同事，在参加极客公园的一个 workshop 的时候认识的。他当时跟我讲说，听完你的分享，就是对 AI 游戏充满了期待。所以不如你先给我们讲讲，就是 AutoGame 这个团队是做什么的？虽然我觉得你们的名字也很直给啊，就是 AutoGame。那
0: AutoGame 是一家 AI 加游戏赛道的科技公司。我们的产品有游戏领域的代码生成和自研的游戏。呃，我之前在腾讯工作的时候呢，也是比较早的就接触了像这个大语言模。模型以及 Diffusion Model， 然后我们也是很早的就启动了和平精英的 AI 的预言。再早前呢，我加入腾讯之前是自己做过两家公司，一五到一六年的时候是做 VR AR 的创业，一七到二零年的做 AI 加虚拟偶像，有点接近现在的这种 AI 派萌和数字生命这样的一个东西。
1: 那你还是连续创业者呢？啊，对，你是大学一毕业就是先创业
0: ？呃，大学没毕业的时候就开始创业
1: ，然后创了两次业之后去了大厂，对，然后现在又出来创。哦、没错，没错。好，咱们一会儿再聊这个啊。我们先聊回这个 AI 加游戏。你对 AI 和游戏的融合的这个深度接触，就是在《和平精英》这个时期嘛？
0: 其实我不能说是来了和平之后才接触 AI 加游戏这个赛道。我做的第二家公司本来就是用游戏引擎来呃做一个二次元小姐姐，然后背后它是接 NLP 的这个算法，能够变成像这种智能伴侣啊，能够跟我们的用户去交互嘛。当时也是被另外一家大厂投资了，只不过那个时候像 GPT 这样的先进的智能体还没有出来。呃，所以有一点儿人工智障的这个感觉吧。对，当
1: 时用的 AI 主要是在哪个环节、啊嗯？呃
0: ，当时是 NLP 去做它的，哦、比如说我这个做自然语言处理，然后能够匹配到一些能够回复、呃、啊这个用户的，明白明白。明白明白呃、对、嗯、这样的一些东西。上一
1: 代 Chatbot 对上一代 Chatbot
0: 以及还有像语音合成啊、嗯、语音识别这些都有用到。然后我自己其实很早就接触游戏引擎了，我大概十一二岁左右就开始这个自己做游戏了
1: ，这自爆<暴>。对
0: 对对对，然后十三四岁的时候就比较小有名气了。自己上大学以后就开始钻研游戏引擎，也是中国最早一批虚幻四引擎的这个开发者。然后我在一七年呢，就用这些综合的技术吧，因为我自己我是九五后，九五后比较喜欢二次元，嗯、那个时候二次元还没有因为《原神》啊、《明日方舟》这样的像如今这么大。大火啊！那个时候还比较小众，做这样的一个东西呢，也是比较即客，在当时呢比较酷、比较潮的。那后来是因为疫情的原因，也也因为个人能力不足啊，这样上一家公司就啊没有说做的特别有起色吧，当然也没有失败。所以二零年的时候，我就选择先加入鹅厂，蛰伏一段时间。在二一年的时候，我是加入和平
1: 。那你刚刚说你的这个岗位叫 AI 策划或者 AI 预言，它具体是做什么的呀？
0: 呃，其实我在和平精英的 title 叫做技术策划 ，AI 是技术策划这个岗位的其中一个部分吧。我自己可能同时兼顾这个玩法和系统策划两块像我在和平的主要的部门呢是和平的绿洲，那我们主业是做 UGC 的，就是说我们能提供这样的一个编辑器，能给我们的玩家，给我们的创新开发者能够去创造自己的玩法，呃、然后发布到和平精英的这样的一个平台上。然后另外一块呢，就是负责和呃，像我们这个 AI 的这个业务嘛。呃 a 样业务有涉及到，比如说和平的这个匹配系统，你在游戏里头怎么去跟这个其他的玩家去进行匹配啊？然后你是有什么样的一个算法机制，然后让你匹配到让你满意的这个对手和队友啊？ Uh, 另外呢，就是像我们游戏领域还是有很多内部的生产管线，对吧？那技术策划所做的一些事情呢，就是去降低啊、uh, 这个。开发的成本以及提高内部的这个沟通效率。那我自己有参与的，可能比如说像这个美术管线的一个改进呢，啊,啊，以及像有一些代码生成相关的这个业务，以及像有点类似于我们知道逆水寒手游接了这个大圆模型的这个 AI，、嗯、那我们也是有类似的这个业态的
1: 。你觉得目前来说，国内整体就是把游戏和 AI 的结合，大概都是在哪几个方向？然后用什么技术？
0: 说回到现在的一些技术呢，其实我就安利一下大家去看我今年四月份对外的一份宣讲了，标题叫做“全要素生成可能是未来的游戏形态”嘛。当时其实盘点了非常多的游戏和 AI 结合的这个应用方向，当然有这波这个生成式 AI 的技术，当然也有之前比如说强化学习啊、监督学习。如果从应用领域来看的话，比如说像咱们的文本生成、图像生成啊、音频生成、三维生成，还有一些决策式的这种生成都。是有应用方向，具体再举一些例子，比如说文本生成，可能现在大家都知道是 GPT 了，去做这种游戏策划案的生成，做这个代码生成，以及游戏实时的 NPC 对话，都是可以用大语言模型及其他的一些语言模型来支持。那图像生成主要是有二 D 和其呃，其实它不光是一个二 D 这块的一个应用吧，在三 D 这块也会有一部分贡献啊，主要是现在是 Diffusion Model 嘛，去生成一些美术资产，或者说在在人已经做好的这个美术图像上去进行二次加工 ，image to image， 像我们把它去生成一些游戏里头用到的法线贴图以及这个置换贴图啊，这些可能它就能够辅助我们说的 PBR 的材质的一个制作了。然后音频生成呢，主要分为音效、语音和音乐这三块儿啊。音效的话，其实啊，目前其实生成比较少，一般来说都是说根据人的这个需求去在一个海量的音效库里头。去匹配音频策划非常想要的一个音效，语音的生成其实现在也比较常见了。我们看到最新发布的一款游戏里头有大量的啊这种 AI 配音的这个元素，这个这个效果目前是已经能够媲美真人去发声了。音乐生成其实比较早，像我记得是18年还是19年就有 AIVA IVA IV 这样的一款这个音频生成的这样的一个工具。音乐生成它能够生成这种罐头音乐，这里头比较主流的几种技术呢，可能像音乐生成。以及像这个语音生成里头与音色迁移，之前可能大家比较知道的这种 AI 孙燕姿、AI 周杰伦，可能都是用这种方法去做的。然后3 D 模型生成这块有几个不同的方向吧，一个是之前我们说 Mesh 生成，这个其实跟游戏行业目前直接相关。呃，因为 Mesh 的话是目前游戏领域大家比较通用的一种做三维的一个方式嘛。Mesh 生成其实目前没有说特别特别大的一个突破吧。当然，再往前走呢，我们如果姑且把摄影测量技术也算是一种 AI 技术的话，那可能麦式生成里面也会包括摄影测量。给一些不太懂技术的小伙伴科普呢，就是说我们基于一系列现实当中拍摄的图像，啊、呃，可能24张、48张甚至更多的这样的图像。呃，同时拍一个物体，然后基于算法的反推呢，能够把点云给推测出来，再从点云去转到一个 Mesh 模型。那另外几个比较火的，可能像神经辐射场 NeRF。呃，是今年一直截止到七八月份都还算是比较主流的，尤其是学术界比较认可的一种生成的方式了。那我们看到 Luma AI 它就是大量基于这种 Nerf 的一个生成，尝试去做一些3 D 生成方面的突破啊。包括我自己也认识一些国内做相关领域的一些学者和这个创业者。我目前观察呢，觉得说 Nerf 这个领域还没有特别特别明确的游戏应用场景啊，因为游戏玩家很多他都会吃这种表现啊，或者说看。嗯看，觉得这个东西画质好不好？开个玩笑说画质不如原神是吧？啊、uh, ，Nerv 现在生成的东西，可能相对来说，对于玩家的这种审美的要求还达不到。但是它它会更接近于实际拍摄的这种视频的这个样子，所以说我们看到反而是在电影工业这个领域用 Nerf 会比较多一些。呃，比如说我基于 Nerf 这种光场，我去拍摄了呃一个环境的一个所有的这个光环境信息和这个物体的三维信息，那我就可以在后期的时候随意的调换镜头。我重新去进行拍摄，甚至说做一些现实运镜很难达到的这种方式，比如说我随随便便在一个神经工厂里头去做一个时时刻刻的这样的一个镜头，那可能都是 Nerve 的一种利用方式了、嗯
1: 。这儿我有个小疑问啊，为啥用在游戏里大家都觉得体验就是画质不够逼真或者什么的，然后用到电影里电影大屏里反而可以，是因为输出的时间没有限制了吗
0: ？呃，其实是镜头的稳定性的问题，因为 Nerve 它其实还是会有一些穿帮。镜头的，在游戏里头，如果你把一个神经复数场的这个东西丢进去，你可能在玩家的探索下就会看到一些破面啊， oh. 看到一些这个瑕疵的这个东西很难规避。另一方面呢，就是它其实还有一个点，刚才没有说到的，就是 Nerf 有的时候它去建立与真实 3D 场景的映射，我们说就是像碰撞啊，还有像一些这个三维的交互， mm. 不是说做不到，是比较困难的。也有可能会相对的去消耗资源、呃，也就是说是在游戏这个领域用的还不够深吧，也不能说算力不够，就是没有太多人去探索、呃、如果说后面用的人多了呢，呃、或者说它成为一种相对主流的3 D 信息存储的形态呢，我觉得还是有可能的
1: 。你是今年6月份左右离开的鹅厂吗
0: ？呃，是今年7月份
1: 啊，今年7月份是吧？对，对是什么促使你离开？
0: 啊，首先我是坚持这种 AI 的价值投资啊，我一定要去做这个事儿。如果错过了啊，这个技术可能再等五年十年，我觉得对我来说是很不可接受的一件事情啊。所以我就自己就选择了创业，也恰恰是因为我在加入鹅厂之前呢，有做过两家公司了，也算是一个连续创业者啊。对于这个投资权、对于创业权，还算是比较熟悉的。那我个人的判断呢 ，AI 和前面几轮的。所谓的风口啊，它是不一样的，它是一个实打实的能够改变人们现实生活、能够改变产业的这样的一种技术。尤其是在生成式 AI 来了之后，无论是 Diffusion Model 还是 Language Model， 可能都对现有的一些业态发生了冲击。嗯、那我认为投身于 AI 赛道有几个不同的方式，呃，一个是像学术界的这种呃科研人士是吧？那我自己从身份上可能不是特别适合，因为已经是社畜了，对吧？要搬砖啊、呃。那在大厂呢？可能是其中一种选择，呃，第三种选择就是自己自立门户去创立一家公司，呃，我觉得在后两者的选择当中呢，首先现在大厂其实对于 AI 的判断啊，那一定是要发力很多资源去投入这个赛道的，呃，但是啊、呃，因为大厂它的业态相对复杂，尤其是它一旦去做改动的话，就是影响几亿人或者甚至是十几亿人的这样的一个呃生活和娱乐方式，像和平它也是个大 d a o 游戏了嘛，那。其实大厂对于呃这个进一步的投入，或者说对于业态的改变，它是比较慎重的啊。呃
1: 、嗯，大象转身比较慢嘛。
0: 对的，对的，对的，并不是说它并没有投入，而是在投入的过程中呢，它会
1: 比较谨慎，比较谨
0: 慎，对。这个会不会影响到我们现有的用户的体验呢、啊？玩家的体验呢、啊？啊，或者说这个东西它值不值得投入？在阶段性的，尤其我们看到，呃，这个大语言模型它目前的使用成本啊，无论你是用 GPT 也好，还是自己去训一个大模型。啊，自己去部署，它的成本相对都居高不下。它能够给用户带来体验，给玩家带来体验呢？我认为还没有说达到一个和它成本相匹配的水准。当然也看具体的这种产品经理或者说游戏策划他、啊、怎么去设计。另外一点，我是认为是没有特别好的一个设计方案出来，所以说导致现在大语言模型很难被大厂。大规模的、大量的应用于现有的业务当中，所以说，其实，在大厂去做 AI 这件事情呢，是相对困难的，相对缺乏支持和缺乏一个能够长线平稳发展的这样的一个环境的
1: 。你当时去鹅厂的时候，有想过我迟早有一天要再出来吗
0: ？呃，我觉得当时或多或少肯定是想过的，但是我其实个人是没有想说这么快。后就出来了， uh, 就
1: 迎来了一波对
0: 对对,对这样子
1: 的机会是吧是
0: 的是的是的。我在鹅厂三年多一点点的时间，但是我在之前加入鹅厂的时候，我判断起码我会待五年啊、呃，甚至说更长的这个时间是吧？但是这一波是它确实是让我觉得我再不出来。呃，就晚了。甚至我我是今年七月份开始向这个领导提离职这件事儿，八月份正式出来嘛，嗯、我都觉得已经相对比较晚了。了对对对对
1: 。那像 Auto Game 这个项目，你当时是怎么选？嗯，你比如说第一步定的这个具体的方向啊，然后还有包括怎么组的团队，怎么挑的这个团队。
0: 我有一个在鹅厂非常好的朋友，现在也是我的合伙人啊。我们在最开始一拍即合，大家都判断说 AI 这个机会难得，让我们一定要入局。最早的几个核心的成员就是这么去出来的。呃、啊，那一些其他的跟随我们团队的成员呢，可能来源于我啊之前创业的时候的小伙伴，来源于我大学时候的学弟学妹啊，来源于其他的啊，甚至说是像我们的这个 paper 啊，我们也发表了一篇叫 Game GPT 的 paper。讲我们怎么去从游戏人的这个视角，用大语言模型去搭的一个 agent 框架来辅助游戏开发的。这篇 paper 发出去之后呢，就有学界的一些同学主动说想要加入我们的这样的一个团队了。那现在是已经有15个人了
1: 对。对你刚才正好也说到你们那篇论文啊，你们的叫 Game GPT 是吧<是> ？AI agent 这个方向最近实在是太火了，因为说到 agent 就不得不提，可能有一些这个听众如果不知道的话，呃，有一项研究叫做斯坦福小镇嘛，啊，斯坦福大学的团。队。对他们就是用大语言模型创造了一个有二十五个智能体，也就是 agent 的这种 AI 小镇。那这个工作也是几个月之前开源了，然后就掀起一波二创的热潮，包括硅谷那个很有名的投资机构 A 1 6 Z， 他们也都亲自下场去做了一个 AI 版的西部世界嘛。当然，这个后面也,也还包括很多对，比如说什么 AI 原生游戏啊等等的探索。你除了 Game GPT 之外，在腾讯也带队做过一个有一点类似的 AI 游戏项目，是吧？是的能能不能脱敏的情况下稍微讲讲那个项目、嗯
0: ？其实说的就是一电脑的这款游戏嘛。呃、这件事情最早是在光子工作室群下面，我当时就带队十一位同学去做。这样的一款游戏，它确实是一个我们定义叫 generative agents 的游戏，也是我当时在今年的五月份特别想说把斯坦福小镇的这种精髓啊，把这种技术应用到游戏。一电脑它可能没有25个 agent 那么多啊、呃，是有5个这样的 AI agent。在一个设定的荒岛的这样的一个环境下，玩家来扮演上帝的角色。Agent 他是自己去在荒岛上收集资源，然后互相之间或合作或竞争，甚至厮杀，来去达成这样的一个七天能够逃出升天的这样的一个任务目标。上帝的玩家能扮演的角色呢，就是有点像《死神来了》这样的一款游戏里头的一个感觉，他能够去对场景元素进行改变，或许是去对 AI 进行帮助，比如说给他投喂一些这个物资，也可能是去搞破坏。比如说去把一头熊给惹怒啊，或者说把这个桥给破坏掉，让他们没有办法，只能选择走另外一条路，甚至说间接通过破坏环境来杀死其中的某几个 AI。当时我们探索这样的一个东西，也算是国内这块比较早做类似事情的人了。我自己再简单的去描绘一下呢，就是 g e n e r a t e agents， 如果我们姑且定义它是这种斯坦福小镇 like 的。这样的一种形式了，它确实带来一种全新的游玩的体验，它让这个游戏的 NPC 也好，或者是游戏的这个非人类玩家。它能够更接近人类的这样的一种行为，是甚至说自发的会涌现出一些社群行为。但是同时呢，它给游戏带来的还没有那么让人惊喜、让人惊艳，因为毕竟你有 NPC 的这样的游戏还是偏少数的，而且它带来的这种新的价值的增量呢，可能在以往做行为数或者是强化学习的这种 AI 里头也能做得到。大语言模型它能够凸显的一个优势是在于它更像一个文科生，它在以往这种理科生的 AI 里头。呃，它是异军突起的，它是更接近人类体验的，但是它的负面是它的成本过于高昂，以及它对还有自己的自身的技术的一些限制，比如像长时记忆的问题，像一致性的问题。我们是在今年六月份把这个。呃、啊，一电脑这个项目做完的，那当时我们一局游戏可能玩下来就要花掉几十美刀，是吧？这个其实对于玩家来说是很难接受的，而且并是并且当时是鹅厂支持我们去做这个事儿嘛，啊，那如果说真是自己小团队去做，可能这个钱就烧不起了 t 可能就烧不起，这是成本问题。嗯、那长时记问题后来是有这种 recurrent。的方法，嗯，能够一定程度上让长时记忆得到比较好的一个解决啊，也包括像向量数据库啊，甚至说我们当时做的是直接把一部分的重要的信息存在游戏里，然后你需要的时候，呃，给它拿出来 o、啊、能够在技术上去规避，但是本身大于模型的限制，你还是没有办法说特别好的解决的。之前在杰克公园的分享也说，呃，如果技术有限制的话，那就是要把压力给到产品，也就是说策划这一块，你得想办法怎么去规避它的一个限制。我们当时另外的一个。比较巧妙的设计呢，就是把整个游戏进程控制在七天，七天是一个循环。如果七天没有达成当前的一个 AI 逃出成天的一个决策的话，就失败了。嗯、那失败就、嗯、推倒重来，就有点像这个《土拨鼠之日》或者说明日之后这样的一个感觉。嗯、然后从我的视角来看呢、啊，像大语言模型应用呢，也不只是像 GA 这样的一种应用。或者说，我们把狭义的 GA 定义成斯坦福小镇 like 的话，广义的 GA、嗯、其实无论是从这种 Chatbot。还是像这种呃大语言模型去模拟 NPC 行为，以及像我们后来做的 Game GPT 的研究，呃，它是用大语言模型直接去生成代码，然后用 multi-agent 的方式，有的 agent 它去扮演这个代码撰写工作，有的去扮演这种拆解玩家需求的这样的一个产品经理的工作，有的 agent 扮演这个测试的工作，这样形成一个工作流之后呢，它能够直接的输出用户通过自然语言描述的想要的游戏代码。啊，甚至是游戏包体本身，像我们当时比较惊艳的一个事情呢，是我们用用户的一句话。我想要一个 Flappy Bird， 然后在 U E 5当中去跑。我们的 Agent、m u l t i Agent 经过加工之后，就能够输出一个直接可玩的 Flappy Bird 的 Demo。像类似的2048坦克大战，也都是能够做到的。嗯、那这是我们当时的一个研究。我认为这个也算是 Generate Agents 其中的一种用法。那更多的用法呢，也是值得我们大家一块去探索。包括我们现在自研的一款游戏里头啊，嗯、也有一些区隔于现在的一些这种所谓的 AI Native 的游戏，呃、哦啊，有些不一样的。举个例子吧。现在大家去谈这个 AI native 的游戏啊，呃，一般指的是生成语言用在这个游戏当中去做类似于大骨的冰娇猫娘、这个狼人杀啊、呃，还有这个剧本杀的这样的体验。它比较好的一点是用了大语言模型，非常强大的对话能力和推理能力，也有一些人类的这种背景知识。缺点呢，就是它的这个业态太单一了。那游戏里头不只是有这种对话的这种玩法。还有其他的很多的玩法，举个例子，比如说 AI 啊、呃，它也可以用来跑团啊、呃，用来捏角色啊、呃，有点类似于 Character AI 这样的一个感觉。当然，具体设计我们就不能说太细了。呃，也可能呢，它可以辅助人类去创造地形啊、呃，有点类似于都市天际线当中的这种感觉。它最强大的一点是能够理解自然语言，并且有空间想象能力，甚至说我们也了解到有团队直接是做的这种多模态的模型，它能够直接把人类的语言映射到空间当中。能够让人很快的去创造一个游戏的环境、游戏世界，还有就是我们探索的比较实验性的一个东西呢，是用 AI 来直接生成玩法。我们把游戏的很多的元素啊，比如说你的这个开火技能、背包、视角、摄像机等等等等，去拆成无数个这种元器件。AI 是能够对这些元器件背后的代码有所认知的。当玩家他提出我想要一个什么什么样的玩法，只要他描述的足够准确，那 AI 也是有能力把它们重新拼凑起来，将一个新的玩法带到玩家面前的。这是我们理解的比较好的一些新的应用
1: 。哎，那咱们说回刚才你说的这个 Game GPT 啊。我我对这个还是挺感兴趣的，就是这个我理解是一个 agent 的架构，对不对？对然后是一个游戏这个领域里边的 Auto GTP 的一个类似 <G> 这种版本，对,对吧？是的，这个这个架构能不能再详细的给我们讲一讲？
0: 其实它不只是一个编程架构了，呃，或者说 agent 的架构。其实我们在游戏的底层设计还是做了非常不一样的创新的。其实这篇 paper 呢，没有想大肆的去宣扬它，嗯、因为我们目前之前也在做了一些实验嘛，然后实验结果其实对于我们自己还是比较满意的。但是因为你需要更严谨的一些论证，才能够支撑我们大肆的去说我们这个架构有多好，嗯，是吧？我们还在继续的去进行探索，而且我也看到这个 paper 发出来之后呢，有一些学界的鼓励加批评的声音，批评就是说，哎，你们为什
1: 么？主要都说什么？
0: 主要就是说我们为什么不把实验放出来？对对对，我们确实是有做实验的，但是实验数据。结果有点太好了，可能是因为我们的评估的标准有问题，所以再重新去调整。Oh. 但是我们确实看到这个架构能够帮我们生成、oh. 呃很多很 amazing 的一个东西啊。然后另外呢，就是基于我们团队，尤其是我自己对于游戏行业的一个开发的经验了。以往的这种 A 人架构呢，或者说去做其他领域的一些事情呢，因为它的业态不像游戏这么的高度耦合，或者说高度面向对象，可能相对来说还是直接泛用的框架还是可以做的。Mm. 但是 Game g p、T、做的一个工作呢，是直接在游戏的底层架构上，就去做一些元器件，做一些这个高度解偶式的游戏模块。具体来说，以往在。做游戏编程开发的时候，你的一个需求如果给到了，它有很多的不同的设计模式。一般来说，为了求快啊，大家都不会说去选高度解耦的这种方式，因为人类开发起来是困难的。甚至说有一些东西它没有必要做到那么解耦，代码就高度可维护了。但是你面向 AI 是不一样的。以现有的大语言模型的能力啊，它能够处理的信息是比较少的，因为它的 token 限制，因为它尝试记忆的问题。一旦你让它处理长文本，它就可能会出现更高概率的幻觉的这样的一个现象。我们尽量让它每一段。写的代码都尽可能的简短，尽可能的解耦，就是这个不会影响那个。所以说，我们是天然有必要让底层的游戏 API 去碎片化，去高度的解耦的，不然的话就会发生你写着写着，因为大语言模型的一个幻觉出错了一个地方，会导致整个代码都跑不了。我们做的也像是我刚才描述的，就是把游戏开发碎片化，把它变成拼积木这样的一个行为，并且我们也测试过，你让他见过飞机、见过坦克，你告诉他装甲车长什么样，他也是能相应的把装甲车。都给你拼凑起来的，嗯，这个就是我们 Game GPT 最核心的一个内容
1: 。那、嗯、你们这个工作打算开源吗？
0: 我们在将来是会开源的，但是因为目前先养一养，是吧先养一养。因为首先第一个也是小公司嘛，嗯、呃，有这个现实的这个压力，尤其是现在这个创业环境、大的经济背景不好，投融资环境也不算是特别好吧。我们 Game GPT 这项工作呢，之前在资本市场是有投资人注意到的，但是因为大部分的投资人他还是更希望看到一个 To C 的这个产品，嗯、也包括我们投身的这个游戏的这个。领域啊 ，C 端产品是比较容易变现的，所以说我们会优先去做自研的这种游戏，做一个 AI native 的游戏，去给业界不一样的答卷。至于 Game GPT 的这项工作呢，我认为依然非常有价值，而且 Auto Game 团队最开始就是在做 Game GPT 这项工作。后边才是转向了 to C 产品的这个开发，但是由于我们团队目前人力比较有限，资源比较紧张，会投一部分人力继续去研发和探索，而且我们也会把 paper 更加完善。将来是否将它去转化成这种商业的收益呢？我们还是会去考虑的。当然大概率我们是会开源，然后让大部分的游戏行业的从业者能够享受到这个大源模型带来的红利吧
1: 。确实，最近跟某一期嘉宾录制之前啊，他一坐下来，他就说啊，我不行，我得吃点甜的。因为我今天见了好几波投资人，心情非常糟糕，<笑>非常糟糕
0: 。是是是，是
1: 你自己感受到的，在你们这一块的话，整体你会觉得资本的反馈是什么样？因为刚刚听你说起来的话，其实有一个大家基本上现在有一个共同的东西嘛，就是说你还是要离钱近嘛，不管做什么，对吧？你到底怎么变现，到底怎么钱怎么进来
0: ？是对。其实刚才也提到非共识这个话题嘛，嗯、对于投资人来说，我从创业者的角度看到他们也有非共识。就是很多人都是不太认可 agent 这件事情的，觉得太
1: 远吗？对
0: 对，觉得太远，或者说投资回报率不一定高，以及他们也不太认可 to B 或者是 to D to developer。啊、呃，这样的一个商业模式有极少的投资人认可，但是极少投资人不一定能撑起整个的创业公司的这个明
1: 白所需要的、这个呃、对所需要的
0: 资源，嗯、或者说生存的这样的一个东西，所以我们也被迫去做调整。嗯、那从我自己的角度来说呢，我们团队是非常卷的啊，我我们是在今年八月份。到九月份期间，大概建了得有五十家左右的投资机构。我合伙人本身就是金融背景出身，我前面有两轮的这个创业者的经验，所以说建起来确实不太费劲儿。当然聊下来确实啊、呃，我们也是会多少有点不爽的，因为现在的这个投资环境啊，呃，尤其是大部分的这个投资人，他都是过来找你免费来上课来了，是吧？尤其是 AI 这个赛道，可能确实很多投资人他之前不知道这个领域该怎么做，他不知道怎么看，没有这个从业经验，他跑过来问你。然后又由于 AI 这个业态太新了，所以它其实也很难出手，就会变成免费向创业者咨询的这样的一个状态。当然我们也是比较好，我们很快就拿到了这个钱嘛。但是陆陆续续又会有很多新的投资人，每天经常说：“哎，能不能聊一下？能不能聊一下？”这个从这个低职级到高职级,级到这种合伙人都有啊，对吧？对，那我们现在是相对闭门见客的一个状态。就是潜心在打磨产品，我们有自己的这个投资节奏，当然也是希望在今年的十二月底之前再有一轮新的，起码是这种 T S 吧，呃，能够进来。如果没有呢，能放到明年也无所谓，因为我们自己有离前近的这个行业呢，就是游戏，啊、呃，我们自己还是相对能够活下去的。我是觉得现在的行情这个环境啊，确实是寒冬啊，甚至是严冬啊、呃。我是相当于自己的第三家公司了，从一五年开始一直观察到现在的。都是每一年都是比之前就是往后十年的啊最好的一年是吧？真的是有这种感受啊！这稍微好一点的可能是20年、21年那两年，反而是疫情那两年呢，有一些不错的科技公司在顶着这个严寒融了几波钱。那目前还是活得还比较滋润，但是后边的一些公司或者说在前面的一些公司，那相对来说就比较困难了，融的钱可能就不及同体量的这种公司的一半甚至更少。我也是希望我们自己的这个团队和其他的一些这种科技公司能够坚持下来。我很认可王小川、小川总的这样的一句话、啊，他之前说过，说在。寒冬里，玩票的人就走了，嗯，真正做事儿的人呢，就能够坚持下来。嗯、我觉得跟同行一块儿共勉吧
1: 。你确实是有有一面，我觉得跟汪小川老师挺像的，就是远的愿景和脚下的现实，其实都对吧？都很重要。对，因为我觉得百川他现在做的这个业务，很明显也是从第一天开始就把怎么样能够商业化也想得很清楚。嗯、没错。因为我有的时候跟一些初次创业的创业者，或者偏这个技术型的创业者、产品型的啊，他们就会有某种偏执，是说我认为的就是对的，你投资人不要。就是他会，他会觉得很受挫啊啊！ Uh, 当比如像你刚才讲的，可能你们之前选定了某一个这个方向，但是后来结合各方面的综合考量之后，诶，觉得啊，那我们也是可以先做一个 to C 的产品。对，你觉得这种灵活度是基于你之前有过创业的经验，还是说因为你本身的个性就是也有呃、啊、接地气的那一面，比较现实的那一面啊
0: ？嗯，我觉得两者都有。呃，首先是创业者经历带来的是什么呢？呃，其实我会更平和的去看待这件事情。呃，你跟很多投资人打交道，你就知道他是什么样的，呃，对吧？尤其是很多创业者，他的一个误区啊，他总是把投资人当成呃，他的不是对他的敌对面,对,敌对,面对
1: ，这是一个很大的问题、呃。对
0: ，这是一个很大的问题。呃，我觉得其实投资人他某种意义上也是你的客户，对你也要服务好你的投资人。啊，或者说他可能是将来你潜在的这个合作者，他是会是你的伙伴，对吧？那你要容忍他。的容
1: 忍，<笑><笑>你的投资人听到这个会开心吗？
0: 啊，<笑> uh, 没有，你你要你要去接受他的跟你相对来说的这个有差距的一面。我觉得很多创业者他坚持自己的 idea 是对的，我认为不是一件错事儿。如果他都不比投资人懂的话，嗯、那你凭什么能做到这个领域呃能够值得被投的一家企业呢？他坚持自己，我认为某种意义上是对的，但是坚持不能成为执念，呃、嗯，就是一旦你这个东西太过于理想，你不接地气的话，这也说到第二个话题。嗯那可能自己就饿死了，你自己都饿死了，投资人为什么要去投你这样的一家企业呢？对吧？投资人很多时候干的事儿是锦上添花，啊，那不是雪中送炭的一个事儿，他们也不是做慈善的。我认为，首先是对于这个行业的一个认知吧。呃，另外一点就是创业者，呃，我觉得说也要想明白一件事儿，不是所有的生意都一定需要投资人啊、呃。如果你真的能够让自己的公司不通过投资活下去，我觉得你也很牛啊。无论是华为，还是看到我们后来的米哈游，对吧？米哈游只是拿了一轮融资，那它成为现现在的一家游戏巨头，那也是通过自己创始人的聪明才智，呃，不断的去做一些接地气的事情，做对了选择，当然也会有一部分运气的成分啊。我觉得作为公司老板，作为一个创始人，一定是要去思考这件事儿的。还有就是创业给我带来的一个增益是什么呢？我可能会和其他的一些创业者都不太一样，我是一个。既有点学术啊、呃，是吧？搞搞搞技术，那敢
1: 敢问您是哪个专业？哪个、啊、哪个专业？哪个学校毕业的啊
0: ？对我个人的专业还比较离谱，嗯、我是中国传媒大学的行政管理专业。啊、哎呀！<笑>就是大家看不出来，一个科技型创业者居然是这个学文科的然后你
1: 没毕业就去创业了、呃，呃、对我没毕
0: 业就去创业了。但是我为什么能成为这样的一个科技型创业者呢？就刚才也说了嘛，我十一二岁就开始做游戏了。然后其实我在上大学之前一直学理科的，甚至是计算机特长生。呃，十四五岁的时候自己当过站长。呃，后来呢，我自己在传媒大学的时候，有创办过一个社团，一开始叫虚拟现实协会，后来改名叫未来媒体协会，甚至说自己也搞过一个实验室啊，叫先进交互与虚拟现实实验室。然后我自己作为一个学生呢，是很少的这种学生带头的这个实验室的负责人。那一直都在研究这种数字艺术、呃 AI 呀、啊，啊，还有像当时这个虚拟偶像技术、动作捕捉、游戏引擎这些相关的一些比较极客的啊这个地方吧。再有呢，我的二学位其实是数字媒体艺术，也不能说我不是科班人，我确实也是一个科班人。啊，那在这些综合的一个背景下呢，就是既有这个技术的认知的一面吧，同时又有一个其实行政管理这个专业，它是一个带点商科属性的。一个专业，我通过我自己主修的一些课程呢，就能够有比较好的一个商业的素养了。那我就说，这个都是我的财富
1: 。对，这个确实是一个问题，就是非常技术的人，嗯、因为你出来做企业的话。他的一个经营，他的管理，其实很多时候是跟你在实验室里搞科研或者是不一样的，非常不一样，对吧？哪怕你是带了一个很大的科研团队，这个跟你做你带一个十五人的科研团队，跟你做一个十五人的创业公司,的公司是
0: 完全两码事。对对对对。
1: 那你说这个，像现在这一代的，包括像 GPT 这种模型出来了之后，是不是咱们文科生、嗯、<笑>想要去做一些什么写代码啊？或者说，想要进入这个理科技术的世界，它的门槛是不是理论上来说降低了很多
0: ？我认为是这样的。或者说我把它类比成，有点像 me journey 之余，现在想要从事绘画领域的一些从业者、嗯、一些人士吧，不能说从业者啊、嗯呃。但是你说理科生的这个，或者说工科生的这个背景，会不会被取缔呢？我认为现阶段还比较难。首先是文科生他去用 GPT 来写一些代码，可能写出来比较容易。但是想要达成目的，还是需要一些这个专业背景的。有一张梗图啊，就是说在 GPT 来临之前，写代码两小时 ，debug 6小时 ；GPT 来临之后，写代码5分钟 ，debug 24小时。这个确实是，无论是文科生还是理科生吧，可能都需要一些这个编程领域的专业素养，才能更好的去驾驭 GPT 的这样的一个工具。我把它定位成是一个辅助人类的一个工具啊。这个绘画领域也是一样嘛，经过十多年修炼的艺术家和一个素人。那素人肯定是远不及艺术家，就是哪怕都是用 Mid Journey 来进行创作的话，但是你认为有没有砸掉门槛这件事情呢？我认为当然是有的，就是你让更多的人能够通过 GPT 短平快的去完成一些他们之前想都不敢想的事情，比如说一个会计，他能够通过 GPT 让他帮我去输出一个 Python 代码来整理我手头的这个报表。以前可能要经过复杂的操作，甚至说去找这个专业人士来帮忙，对吧？现在就不需要了，甚至说都不用直接去写代码，代码解释器啊就能帮你去完成这个事儿。一些相对简单的、门槛没有那么高的事情呢，文科生就可以去从事了。我觉得说像游戏这个领域其实也是一样的，很多人都是做了一个越俎代庖的事情，就是让 g b t 也好，让其他的大语模型去取代人的设计，去取缔人创造性的这个行为，我认为是非常错的。我自己坚持一个以人为本的初心，一定是技术是为人服务的，人才是这个需求的发出者和最终的受益者。人来去发出指令 ，GPT 和其他的这种 AI 技术是降低门槛，是提高效率。他没有办法说自己去评价自己的工作好与坏，那一定是人来评价，人来制定标准，最终人来受益
1: 的。对你们来说，像 G P 4啊这类，目前来说已经是最强的通用模型，它够用吗？有没有垂类的这个需求？
0: 我觉得这个问题问得很好。垂类大模型这个事儿到底存不存在？是不是个伪
1: 命题、呃？是
0: 是是，我不认为它是个伪命题。嗯，呃，首先我的判断是，没有任何一个模型现在它的能力会比 G P T 更强，但是垂类大模型依然是有价值的，因为很多的这个业态啊，它其实不是要求你的模型的能力强不强。而是在于你具体领域的这个数据有没有精不精，懂不懂这个领域，对吧？它可能模型能力没有那么强，它也能够 handle， 能够 cover 掉它这个业态具体的一些这个操作了。那游戏大模型也是一样。如果我们有足够强的，比如说就拿代码生成来举例，足够多的并且足够优秀的游戏代码文本喂给，比如说 l a m a 或者 v a c u n a 或者 WizardCoder 这些模型，让它去训练，它依然是有比较不错的代码输出的这个效果的。只不过从综合这个能力判断，它是远不及 GPT 的这个推理能力和背景知识。但是够不够用？我觉得依然是够用的。那从具体的业态来看呢？短期内啊。很多的创业公司，甚至可能包括我们也一样啊，对于垂类大模型是有需求，但是垂类大模型没有办法反过来满足我们的需求的，因为它的能力，或者说，尤其是像这我们之前这 Game GPT 呢，也头疼的一点是数据，呃，那游戏行业的高质量数据其实是很少的，呃，真的是很少的，尤其是限制是大厂啊。大厂想要去做类似的这种事情的时候，他也是拿不出高质量数据的，因为之前很多人为了很多这个程序员啊，就比如说我们拿他来做这个 agent 去生成游戏代码来举例，程序员他写的代码很多都是很不规范。啊，或者说就是为了求快，是吧？能用就行、哎，能用就行，能跑就行，嗯、对吧？变量不命名啊，嗯、或者说代码口口相传这种事情，在大厂屡见不鲜了。呃，现在你把这个语料给到 AI， 那岂不是错上加错嘛？所以我们迫不得已会去选择 GPT， 或者是 Cloud， 或者是其他的一些呃相对综合能力比较强的 API， 也可能是通过自己的业务数据就去训练 Llama Two， 对吧？嗯、这也是一种选择了。那长期来看呢，我觉得。在做这条路的人还是比较有盼头的，长期来看一定是会有垂类大模型。至于说怎么样的一个业态，甚至说是不是每一家公司都会有自己的垂类大模型，我觉得要走一步看一步。以我现在的了解来看。像做这种大模型的公司呢，它其实是百川
1: 不就在做百川在做对，百川在
0: 做，百川做的话，我觉得是很有盼头的。首先，它第一个它的资源优势，还有包括小川总的背景，都是足够支撑大家去选择百川这样的一个业态来去滚起这个数据飞轮的。但是，一些更小的创业者，我觉得就比较困难。首先，它很难接到客户，呃，你哪怕是说是我有一个比较不错的模型，我卖不掉，对吧？可能没有人去选择他的这样的一个服务，要么就是他背靠大厂。比如说有背靠字节的，有背靠腾讯的，背靠百度的，不是背靠他们的大模型，而是给大厂去提供大模型的训练的这种服务。嗯啊，我觉得这种业态到时候有可能，甚至说是有一些垂直大模型，它就胎死腹中了。比如说它没有办法准备到足够海量的数据，
1: 嗯、所以说
0: 你的数据就得有大量的时间成本。嗯嗯和人力成本去堆，那这个也是比较难解决的。我们看到今年三四月份的时候，投资人都非常蜂拥而至，非常想要去投这块但是后面它死的也很快。我觉得死的快的原因呢，不是说这个业态它本身不值得选择，它不是一个多头的这样的一个局面，而是一个寡头的一个局面。
1: 对，其实本质上来说，<对>就是说是不是一个做产品的公司也有必要呃、啊、去训练自己的大模型,模型，对吧？对那你做完了之后，你到底是个 To B 公司还是个 To C 公司？哎、公司你到底是个什
0: 么？是的，是的，是的。我觉得，尤其是对于一些应用层的创业者来说啊，你更没有必要说自己去训练垂雷大模型了。我们说有这个基础层、技术层和应用层嘛？你现在做到应用层，你更多的应该去关注自己的业态，关注自己的 PMF， 关注自己要服务的那波人群，他究竟要什么？你到底是为了大模型而大模型，然后去吸引投资人呢？还是说你真的觉得大模型对你有用，能够更好的给你的用户提供服务，这个是一定要思考清楚的
1: 。最后，我觉得可以来一个更宽泛的畅想啊。你刚才也讲到啊，你自己对于数字创意啊、数字创作啊这方面，整个是非常有热情的。那我觉得，如果我们把游戏也看作，当然它就是创意的一种啊，像类似于 Game GPT 这类的技术，当它足够成熟的时候的话，其实我们可以想象，就是一定会出现很多这种 Made by AI 的游戏了。<Yeah. S 2> 对吧？那你觉得这样的情况出现的时候，它是否会不会有呈现出一个新的某种信息减防或者创意减防
0: ？呃，我觉得这个问题要分两块来看。首先，信息减防它不是由于 AI 创作工具本身导致的。它可能更多的时候是因为算法推荐机制导致的，就是说你感兴趣某一样东西，或者说 AI 认为你感兴趣某一样东西，它就会疯狂的去给你推。如果你点了不感兴趣，它就会减少这样的一个东西的推的这个概率了。当然，它也会因为呃市面上有怎样的东西，所以它大概率会推这样的东西到这个用户的面前啊。但是我觉得说这两者不能直接建立等价关系。嗯，那首先我认为呢 ，AI 在未来。他扮演的一个角色，还是我前面说的，他是一个辅助人类去创作、解放创意和生产力的一件事情。所以我比较不能理解的，是一些艺术家高度的抵制 AI。对吧？他认为、这个、认为艺术被
1: 祛魅了。<笑>对呃
0: ，他认为这个是邪魔歪道。我认为不应该这么去看。哦、就是你放到十年前、二十年前，比如说数位版出现的时候，你要说这种数字创作是邪魔歪道，只有用纸笔画的这种人才是才是厉害的嘛？再往前推的话，呃，摄影艺术出现了，它有取代绘画艺术吗？它有取代素描吗？我觉得其实都是没有的。反倒是你一种新的媒介出来了之后，包括我们说 VR、AR、元宇宙，还有其他的一些这种媒介。它能够给人的带来视听的一个新的享受，解放想象力和创意，并且它很有魅力的一点啊，我觉得说不叫给艺术去魅，它是把这种创作的权利更多的交给了一些普通人。那以前艺术创作它是一个阳春白雪的事情，很多人他没有这种技能，他没有这种能力，不代表他就没有艺术的审美。不代表他就没有这种创作的意愿。那现在我们是利用 AI 技术将这种能力赋予了其中的一部分人。我认为这个也是非常充满人本主义的关怀的。那游戏将来它依然是会有越来越多的人从事这个赛道这个领域。以前它是一个纯专业内容生产的领域，它需要大量的这个编程功底、呃、绘画功底和文学功底、艺术创作功底，还有玩法设计功底。那现在可能这个普通的大学生，甚至说中学生、小学生，他有很多的这个游戏审美，但是他。想创作以前，他是要大量的这种专业知识基础才能去从事的。那将来说不定，哎，我有 Game GPT， 或者我有其他的一些工具，能够快速帮我生成三维模型、生成游戏关卡、生成游戏的音乐、生成游戏的代码，那它是不是就可以很快速的去生产一个游戏呢？我认为这个是可能的。但是另一方面呢，它确实会出现一些。啊，因为你的门槛降低而粗制滥造的一些东西，我觉得要跟短视频媒介去类比。从长视频到短视频，或者说视频生产这个领域吧，从零几年那时候还是专业内容生产的，就是你没有这种 DV 或者没有这种胶，甚至是胶卷，你就没有办法去从事这种视频艺术的创作。那一几年的时候，这个 DV 比较普及了，然后有一部分的这种中产阶级，他就能通过 DV 去拍摄。PUGC 的内容了，就是我们说专业用户内容生产啊。当时这个新浪的长视频也是比较火的。那后来4 G、5 G 技术的普及，网络的普及，以及这个视频创作工具越来越普及，包括智能手机的出现，让我们这个短视频这个媒介它能够成为主流。是吧？现在几乎所有人都能够从事这种视频生产了。再到后续啊、呃，我们看到去年12月份，像这个 ChatGPT 出来之后，以及今年的这个 Runway 能让纯 AI 生产的内容出来了。嗯、那我觉得说，这个你类比到游戏领域也是一样的。从这个啊、呃、古早的游戏引擎，到后来出现游戏的编辑器，再到现在我们看到有 UGC 游戏编辑器，它是直接做在游戏内部的。甚至说像类似于单打派对这样的《我的世界》这些，直接用户就玩家就可以直接在游戏里创作，它出现了，是吧？那将来有没有可能出现游戏的抖音？我觉得在 AI 技术的加持下，其实是有可能的
1: 。就将来有可能是 AI 加 UGC，
0: 、啊、呃，对 AI。AI UGC 对、嗯、是是这样的，对，那核心的话还是说到那个时候，我认为会出现这个领域的物竞天择了，就是你依然会有优秀的内容出来。嗯只不过以往它是没有办法以游戏的这种媒介形态，那你有了这种技术的加持呢，它可能以游戏的形态呈现了
1: 。真的是没有想到，大家看不到你的这个视觉的画面啊，<笑>就是一头满头粉发的，
0: <笑><笑>很符合对游戏人的认知是吧
1: 对？对，但是有自己已经作为创业者，其实确实是肯定是有被捶打过，然后也拷问过自己，所以才会有这样的一些认知和想法。其实就还是像我们节目开头说。说的一样，其实我们现在聊的很多东西，它真的是先见未明，咱们没有任何的价值判断，但是每个人可以有自己的观点和取向嘛？嗯，那我觉得最可贵的就是说，像你讲的，怎么样活下去，怎么样活好，然后怎么样，希望能找到那个正确的，但是又是非共识的那么一块地方
0: 。对，我觉得需要大家多
1: 探索吧。好的，非常好，我们这个有人情味的科技博客就用这个<笑><笑>有人情味的人文的结尾。今天谢谢浩洋。好的，好的。好，那我们下次再见。